0: Значит, первый вопрос такой. Он вроде и простой, и сложный. Вот я понимаю так, что мы долгое время были со с вами, когда он был в теле. Потом с вами ушел из тела. Вот как у тебя до того... И после того, что у тебя было до того, и что было про после того. Вот что изменилось, что с тобой трансформировалось. Я понимаю, там возраст, ты опытнее, ты стал набрал силу. Вот это понятно. А вот в тебе именно что?
1: Ну, начнем с того, что с вами никуда не ушел. Дело в том, что большинство людей Обращает внимание на то, что во внешнем мире происходит, а я с самого начала учил себя искать того, кто есть с вами внутри себя. Поэтому для меня переход не являлся таким страшным, переход с вами и освобождение с вами от тела, сброс этого иллюзорного, скажем так, да, тела, хотя оно являлось божественным творением, мы знаем, что с вами необычным образом пришел сюда, тем не менее. Нет привязанности к физическим формам, потому что если человек разбирается в том, что на самом деле он себя представляет, то у него нет никаких сложностей с тем, чтобы принять с вами в том виде, в каком он есть на самом деле. В ощущениях, в радости, в любви, в понимании этого безграничного закона космического сознания, в понимании того, что с вами на самом деле это не тело, и он об этом все время говорил. И он готовил людей к тому, чтобы люди перестали цепляться за внешние. Поэтому у меня с этим проблем никаких нет. Более того, я вам скажу, что это стало еще более выраженнее, ярче и уже внутри. С вами специально сделал так, может быть раньше времени, не раньше, по большому счету эти разговоры они ни к чему не приводят. Важно, что мы научились ощущать в момент, когда с вами был проявлен. И что мы с собой сейчас несем тогда, когда Он не проявлен? Вот я вам могу сказать, что эти ощущения безгранично внутри выражены как истина, безусловная любовь, мир, покой, ненасилие и внутренняя гармония. Поэтому Бог, если его искать где-то вовне, вы его не найдете. В вашей о, сегодняшней записи можно говорить Слава Богу! Разные вещи. Я могу говорить более научно, если хотите спросить.
0: Да зачем? Нам научно не надо. Вот смотри, твои переживания до и опыт осознания всего, опыт с ним и после этого.
1: Я возьму первый опыт с ним и возьму последний опыт с ним, в качестве примера. Когда я не знал, не знал еще о с вами ничего, практически о том, что есть тело Сайбам, так получилось, что в медитации меня Сай, которого я еще не знал, перенес вот сюда в Утопарти. Здесь есть один храм. Я оказался в этом храме. Я потом узнал это место. Когда я там очутился. Я осознавал этот процесс полностью и понимал, что это не сон, не какое-то там трансовое состояние, это реально астральное присутствие. В этом состоянии я начал наблюдать за тем, что происходило в этом храме. Там сидели люди и медитировали. Когда мне стало очень интересно, это был, кстати говоря, 1991 год. 1991 год. Там сидели медитировали люди, и в этот момент я вдруг очень сильно захотел узнать, как же они медитируют, потому что я увидел там несколько разных конфессий. И храм был, как выяснилось, шиваитский, но он в себе содержал элементы всех религий, в астральном плане это возможно. В момент, когда я стал интересоваться внутренне, не мешая людям медитации, я почувствовал, очень сильные вибрации со стороны спины. Меня некая сила развернула, и я упал на колени без каких-либо сопротивлений, без каких-либо непонятных мыслей. Мысли исчезли все. Передо мной стоял невысокого роста человек, я еще не знал, кто это. Он был в капюшоне в синем балахоне, у него была трость, кстати говоря. Это очень удивительный цвет вот этого одеяния его. Из-под капюшона торчали странного вида волосы, похожие на такой шарик. Он сфокусировал глаза в моих. Мы, точнее, можно сказать, правильнее, что он поймал мой взгляд. в этот момент фокусировка была настолько сильной, что состояние изменения вот этого сознания, какой-то осознанности, оно полностью исчезло. Остались только его вселенские... Глаза и мой сфокусированный взгляд, без каких-либо рассуждений. В этот момент он поднял вот так вот палец и сказал «Ты должен, ты должен, ты должен». До того, как он поднял палец, мои челюсти сами произнесли Бог. Я в тот момент был воспитан так, что Бог не может быть проявлен в теле. Это невозможно, потому что Он вездесущее присутствие Если он в теле, значит его где-то нет. Ну, так я был воспитан на тот момент. Но я четко знал в этот момент в момент, когда мои челюсти произнесли сами, без меня, потому что я не думал. Я знал, что передо мной стоит Бог. За ним стояли люди в белом. Огромное количество. Ну, огромное как. Человек 10, может быть, 15-20. И вот когда я стоял на коленях, мы были одного роста с ним приблизительно. Он. Дал мне понимание, передал дхарму, передал вот эту вот силу устремленности. С этого момента он стал периодически приходить ко мне. Лишь только через несколько лет я узнал, что его зовут Сати Сайбабу. Лик, волосы, ощущения, все те же, что и на даше. И последний момент единства, когда у нас был опыт в медитации, он пришел ко мне и дал шактипат. Проведя рукой по позвоночнику, положив руку мне на затылок, дал вибрации духовной силы, объяснив, что он будет делать предварительно. И с этого момента нет ощущения, что он где-то, а я где-то. Поэтому у меня нет никаких, ну скажем так, переживаний по этому поводу. Научитесь чувствовать эти вибрации, эту плотность его присутствия внутри себя и во мне, тогда все будет правильно. То, что он ушел, и некоторых это очень сильно волнует, это говорит о том, что они чувствовали его больше внешне, но не успели развить его внутри это ощущение. Научитесь видеть Творца внутри, потому что это единственная возможность правильного сосуществования с Богом, если говорить о том, что еще должна быть дистанция. Но когда он внутри, вы всецело захвачены этим, и тогда дистанция полностью исчезает становится только
0: он. Ну ты сейчас известный человек э, по сравнению с тем, что ради сюда.
1: это вы виноваты. Вы съемки ведете. Я не прошу об этом. Нет,
0: я наверное первую съемку с тобой. Наверное. Нет,
1: у нас с тобой третья съемка, кстати. А, ну
0: да, это да. третья. Но э, первый, наверное, я. Согласен.
1: Ты всегда первый.
0: Не, первый. ну. Фиг с ним. Я помню, когда я э, увидел Малахова в телевизоре, я вспомнил, что это я первый с ним беседовал, и он мне здесь в аршраме в комнате сразу послал. прямиком. Я ему сказал, тут у нас так не но а Вот он все равно. А Ну, потом сам прибежал со мной разговаривать.
1: Есть регламент, видимо, у них какой-то. Ну да.
0: Вот. Ну ты же и на телевизоре, и в массу каких-то... И люди тебя знают. Я знаю, что в моих этих самых разных интервью с тобой одно из самых больших число лайков. Да.
1: Вероятно, так.
0: Я не Ну, смотрел. Ну.
1: Я Вероятно, тебе точно
0: да. говорю, вот, потому что я иногда смотрю, уже они к сотни тысяч. Это сотни тысяч не простых людей, а как-то близких к с вами. Вот. И вот, вот как у тебя вот эта общественная твоя работа, люди... Потому что, ну, я не работа говорю, а не так, надо понимать.
1: Твое это
0: служение,
1: вот это...
0: служение вот это... как ты его ощущаешь?
1: Надо сказать, что все вот эти интервью, возьмем пример твой опыт записи, первый вот этот самый интересный, по-моему, назывался «Беседа с Айбаби в Катапарце», если я не ошибаюсь. Надо сказать, что главным в этом является не тот, кто говорит, А главным является то, о чем мы говорим, потому что даже Мастер Иисус в свое время сказал, что там, где двое говорят обо мне, я третий. И я лишь только поэтому соглашаюсь на все эти видео, потому что когда мы отдаем материал в мир, мы говорим с бесконечным количеством людей о том, кто есть все во всем. И тогда, в этот момент между нами, невидимыми, только лишь На видео, скажем, да, но тем не менее, (смех) образуется вот эта вот удивительная духовная, квантовая, если хотите, связь. И тогда в этот момент образуется то, что называется сила сатсанга. Это единственная причина, по которой я веду эти съемки. Ну или соглашаюсь на них. Касательно работы. Мы же стремимся к тому, чтобы быть инструментами, если вы. Заметили, то можете для себя, скажем, отметить, что когда работа становится неинтересной, и когда нет вот этой вот вдохновленности, скажем, да, нет вот этого вот ощущения потока энергии, то вы устаете. Работа с людьми это очень тяжелая работа, потому что это связано с их кармой. Это связано с пережиганием этой кармы, это связано со взаимодействием этого всего, потому что большинство людей приходят к духовным практикам, к сожалению, из страданий, из состояния недовольства жизнью. Потом они начинают с этим работать, трансформировать. Поэтому если человек находится во служении, то он, стараясь быть инструментом, позволяет Творцу делать его работу через себя, если у него еще нет единства с этим. Только у него появляется единство, хотя бы более-менее более, более менее проявленное внутри себя, ему становится радостно от того, что он это делает. Да, тело может устает, но оно быстро восстанавливается. Потому что Баба сказал, отдавайте, чем больше вы отдаете, тем больше я вам отдам. Больше я вам дам для того, чтобы вы снова и снова отдавали. Но обратите внимание, как его тело на протяжении многих десятков лет день и ночь находилась в работе, в практике. Я часто говорю, что Бог всегда находится в работе, и это его великая медитация, потому что если он хотя бы на секунду прервет свою медитацию, то нас с вами не станет. Поэтому он в этой работе своей удерживает нас в своем поле внутри себя, и мы должны радоваться, что эта вездесущая сила она везде, она в каждом атоме, поэтому мы в практике Стараемся с э, теми студентами, или учащимися, или теми преданными, кто занимается крия, превратить свои атомы, электроны в жизнетроны. Тогда мы сможем обладать этой силой осознанно. И об усталости речи нет.
0: И вот эта работа твоя, она вообще почти каждый, кто 20 лет назад и больше был, ну, больше уже старенькие люди, почти. Они получили какое-то как задание с вами. И каждый в своем, кто занимается йогой с людьми, кто, то куда. Я знаю, Гена Высоцкий, он они ездят по стране и рассказывают о с вами. Всего вдруг он певец, <свят> никогда раскрасивай ко мне. Вот. Случается тебе рассказывать о с вами людям.
1: Постоянно. Собственно говоря, рассказы о с вами они не заканчиваются только рассказами истории которые были вместе со с вами, которые с вами устраивал интервью различного рода. У меня было более 30 интервью потрясающих. Они были личные, но и были для других людей тоже. Когда-нибудь, может, если будет время, я это все опишу. Но о с вами рассказывать нужно не так, что были какие-то истории. Это мое понимание, мое видение. А с вами я рассказываю людям именно так, как я это понимаю с точки зрения саморазвития. Задача ведь в этой жизни осознать присутствие Творца внутри достичь этой реализации. С вами все время говорит о медитации, о трансформации. С вами все время говорил нам и говорит сейчас, собственно говоря, разными способами о о том, чтобы сократить дистанцию между Богом и нами. Я вот рассказываю с вами, каким образом сократить эту дистанцию. Конечно, имя произносится очень часто. Конечно, большинство людей, которые приходят на сессии, на семинары, приезжают на ретриты, вот сейчас у меня 70 человек здесь, многие из них не знали о том, кто такой с вами, но они находятся в Путапарте. Потому что, когда они попадают на семинар, я говорю о том, кто такой с вами, они знают, откуда я... Они знают, каким образом я получил инициацию в йогу, в Крия. Они знают, каким образом я получил Шахтипат, как это работает, как Бог все время с нами взаимодействует. То есть это очень важные знания, и, конечно же, я советую читать литературу с вами. Все то, что с вами говорил, вынашивает сердце. И люди очень благодарны Бобе за то, что он оставил это учение. Учение, как сократить путь между Богом и человеком, как прийти к Богу, проще говоря. Задача наша быть инструментами. В момент, когда происходит работа, он сам выбирает способы, каким образом сделать ту или иную задачу выполнить. Но что интересно, мы в этот момент не являемся какими-то роботами, которые просто исполняют его. Мы являемся сотрудниками. Это очень глубоко или высоко, если хотите, осознанная работа. И даже то, что сейчас происходит, это его работа. Поэтому мы не устаем. Я
0: это понимаю. И вот смотри, э, сразу такой вопрос просится э, про крее йогу
1: Давай про крие-йогу.
0: Люди не осознают, когда начинают эту языкре йогой заниматься. По моему убеждению опыту, любая йога, от хатхи до чего хочешь, может изменить вообще сразу. Просто он думает, что он руки и ноги поподнимал, а изменить сразу всю жизнь. То есть можно подумать, что это подражание Шиви какое-то, а меняется вся жизнь. Резко меняется. И сколько я не знаком с разными инструкторами опыта, у которых опыт большой. И сколько я опыта не имею. Я говорю, а почему же вы не говорите людям об этом? Не предупреждаете это, в этом. Хотят ли они не хотят? Ведь многие идут, наверное, и на Крию в том числе, ради удовольствия
1: какого-то.
0: Хотя она далеко не удовольствие.
1: Дело в чем. С точки зрения йоги высокого пути, я буду говорить о той крие, которую я преподаю. Потому что очень много направлений и систем, и очень много разновидностей йоги. Но в реальности я не совсем согласен с тем, что происходит сейчас в мире йоги. Потому что есть понимание йоги, а есть просто слепое подражание йогическим техникам либо как, каким-то деятелем или лидером духовным. И это далеко от внутренней работы, потому что, ну или скажем так, это только начало. С точки зрения йоги высокого пути, когда мы начинаем менять себя внутри, конечно же, меняется в первую очередь отношение мира. Сразу возникает вибрация, это даже ощущается незадолго до того, как еще человек начал практиковать. Такое случается. Но каким образом вы хотите изменить мир к лучшему, если вы держитесь за старое? Каким образом вы хотите достичь освобождения, если вы удерживаете то, что вас удерживает? Человек – это проявление Бога. Добро – это золотые цепи, зло – это железные цепи. Но человек, он должен жить без цепей. Даже привязанность к этому не должна присутствовать. Нужно находиться в этом, но быть свободным. Поэтому с точки зрения йоги высокого пути, крия – это действие, которое человек выполняет в направлении собственной трансформации и, как я уже говорил, достижение вот этого внутреннего гармоничного состояния вот этой сад-чит-ананды, которая возможно, если вы возьмете под контроль свой личный индивидуальный аспект и направите его на божественный. То есть это единственная возможность, Крия дает такую возможность. Человек должен быть мистиком в своей жизни, человек должен быть смелым, он должен быть кшатрием в духовном отношении, воином света, чтобы что-то преобразовать, если он действительно хочет. Как правило, это происходит тогда, когда ему совсем нехорошо в жизни. И тогда он думает о том, что надо что-то изменить. Но с вами говорит, не ждите возможности или ситуации, когда вам будет плохо. Начинайте это делать сейчас, чтобы не было плохо, потому что все можно трансформировать. Поэтому крия, она не является какой-то системой, где человеку будет плохо. Крия – это преобразующая техника. Опять же, знания настолько универсально поданы, что они не нуждаются в том, чтобы дополнительно что-то делать, в одном действии вы совершаете изменения на всех планах. Но когда вы их совершаете осознанно, потому что крие – это осознанность, то эта осознанность не позволяет вам впасть в уныние или в страдание, потому что вы понимаете, что происходит. И наконец-таки наступает момент, когда вы ощущаете, что вы являетесь профессором в собственной лаборатории, где вы можете проводить опыты, трансформировать и делать выводы. Потому что знание плюс ваш личный опыт, а личный опыт возможен тогда, когда вы действие совершаете, равно мудрость. Та мудрость, к которой люди стремятся, чтобы не совершать ошибок, чтобы быть ближе к космическому сознанию, она возможна только при одном условии – если вы действуете. Поэтому крия – это действие. Но действие пустое, которое не подкреплено вашей осознанностью, вашим присутствием в этом действии. Оно требует очень много усилий и, как правило, мало куда приводит. Поэтому есть знания. Нужно изучать. Нужно изучать себя, изучать явление, такое явление, как Сати Сай. Тогда ваше Крия будет настоящее.
0: Много молодежи приходит к тебе, и молодежь увлекается и быстро трансформируется. Э, Ну, как сказать, это же такая. Благость, если это молодые люди будут сразу трансформироваться.
1: Ну, это карма уже этих людей и это благословение с вами, потому что в пятом году он забрал меня прямо перед Махшевратрой, забрал меня к себе в комнатку для интервью и сказал, что больше ты ко мне не приедешь. Это меня очень сильно поразило и как-то я почувствовал себя не очень хорошо. В этот же момент он меня благословил. За этим благословлением возникло ощущение полного покоя, уверенности и, скажем так, состояния, где я понимаю, что все очень правильно, что все свершилось. И тут же он добавил, у тебя достаточно знаний, иди в мир. На что я ответил, я без тебя делать ничего не буду. Он сказал, хорошо. Я попросил его о том, чтобы он пребывал каждый раз, когда что-то происходит в плане такой вот духовной работы. Да и вообще в любом проявлении жизни. И прочитав Саи Гайтри", я вернулся назад. С этого момента началась работа. Я, честно говоря, не преследовал целью преподавания, потому что мне хотелось заниматься своим развитием. Но мне пришлось заниматься и своим развитием, и преподаванием. А сейчас, опять же, люди приходят, я делюсь своим знанием, своим опытом. Я никогда не позиционирую себя как мастер, как учитель. У нас есть один учитель, это Бог, мастер внутри нас. И, может быть, это и является важным аспектом или ключом к тому, что люди идут. Потому что моя задача делиться с ними знанием, личным опытом. Той силой, той энергией, которая дается свыше, которая аккумулирована здесь и сейчас, для того, чтобы у людей появился мастер внутренний, настоящий. Это одна главная задача и все. Больше никаких других задач нет. Все остальное люди сами могут.
0: Можешь ты сказать, что ты человек знающий прямо вот сейчас, а не верующий?
1: Есть два типа верующих людей. Есть люди, которые верят в Бога, и есть люди, которые верят Богу самому. Вот я второй тип. Когда ты веришь Богу, ты доверяешь Ему, и когда ты впускаешь Бога внутрь себя, Духа Святого, начинаешь осознавать, медитировать, трансформироваться в этом состоянии, знание является сами собой. Когда вы медитируете, между вами и Богом дистанции нет, нет никакого расстояния, нет никакой разницы. Когда вы выходите из медитации, вы должны сохранить это ощущение. Для этого нужно работать над собой. Бог есть сила, мудрость и абсолютный покой. Поэтому, когда вы общаетесь со Творцом, вы проявление этой силы, мудрости и покоя, дистанции нет. Соответственно, ваше пребывание в Боге – это пребывание Бога в вас, в вашем божественном сосуде. Это происходит все в позвоночнике. Позвоночник с точки зрения йоги высокого пути ⁇ это алтарь. Тело наше ⁇ это храм, истинный храм, где находится Творец. Об этом говорил мастер Иисус в свое время, когда давал Крия в мир. Поэтому знания, о которых вы спрашиваете, они всегда с нами, потому что каждый атом ⁇ это совокупность или концентрация всех знаний Вселенной. Распаковывайте атом, знакомьтесь с самим собой, практикуйте так, чтобы каждая часть вас отражала в вашем сознании тот закон, которым оно является, которым он проявлен. Дело в том, что наше тело – это кристаллизация знаний, это кристаллизация энергии Вселенной, энергии информации. Когда мы говорим о знании, мы говорим об информации, но эта информация должна быть прожита нами, она должна быть принята нами. Это огромная сила. Все это есть крия. И тогда человек становится человеком, обладающим космическим сознанием. Для таких людей, как правило, нет никаких сложности. Сложности в том, чтобы понимать. Это понимание изнутри приходит. Я, наверное, долго говорю, да?
0: Нет, почему? Это наоборот, потому что ты говоришь, очень вещи такие тонкие.
1: Это это очень простые вещи.
0: Простые, они поэтому и тонкие.
1: Они тонкие и простые, они очень
0: могущественные. Они, конечно, они Обычным человеком не воспримутся. Потому что столько многих людей, дураков, тем более. Вот. Ну, и обычные люди не будут это
1: смотреть, и им до этого дела нет. Ты знаешь, опыт показывает. Я, извини, перебил, может быть, я, опыт показывает, что ко мне приходят очень разные люди. Они приходят не ко мне, они приходят, чтобы прийти к себе, на самом деле. Да? Ну, есть какое-то условие, когда люди приходят. Там приходят молодые, которые вообще не знают о йоге ничего, приходят те, кто в йоге уже по 20 лет, приходят инструктора, приходят бабушки, которые говорят, мы очень любим с вами, помогите нам сделать так, чтобы мы могли ощущать эту любовь постоянно, не ментально, а по-настоящему. И все они практикуют крие, и они все все понимают, потому что это наука, наука Бога реализации. Для меня крие – это Бог. Для меня крия это с вами. Когда мы говорим о какой-то системе, о каких-то техниках, без вот этой внутренней сути, без философии. А что такое философия? Это не болтология. Философия это конкретное практическое учение по достижению, по освоению или соприкосновению с тем, о чем вы мечтаете. Ну или к чему стремитесь. Поэтому. Опыт показывает, что люди все понимают. И потом, что такое понимание или знаю, или чувствую, или не понимаю? Это всего лишь работа нейронов. В практике Крия мы переписываем нейронные связи, мы воссоздаем эти нейронные связи, мы работаем с тем, что та энергия, которая с нами все время, поскольку у нас есть тело, она нас буквально пронизывает собой. Она и создала это тело, она и создала эту кровь, все, что с этим связано, органы и системы, клетки, молекулы, атомы. За атомами стоит эта же энергия. Эта энергия – самосознающая сила, и она как раз-таки занимается тем, что наше знание или понимание, оно появляется в момент, когда вы практикуете. То есть мы развиваем нейронные сети, мы развиваем нейронные связи, и бабушка становится профессором в конечном итоге. Несмотря на то, что ей много лет. Кстати, и молодеют тоже. Поэтому я не считаю, что те наши преданные, которые уже много лет, они постарели. Я считаю, что старость – это иллюзия, которую нам навязали, по сути. Мы либо позволяем себе стареть, либо нет. Я, например, не чувствую себя на на те годы, которые мне календарно допустим, возникают. Я себя не ощущаю. Я даже делал как-то, тестировал себя, клетки не соответствуют 29-30 летнему возрасту, ну пусть будет 30 лет, но я не ощущаю себя даже на этот, э, скажем, календарный уровень не ориентируюсь, не ощущаю себя. Потому что (кười) если ваше сознание связано с телом, то ваше тело всегда будет выражением вашего сознания. Если ваше сознание связано со Творцом, то это бессмертие Эта сила, эта мудрость, она всегда будет проявлена. Да, когда-нибудь мы покинем это тело, потому что требуется другая жизнь, требуется другой опыт. Но при жизни, получив опыт единства за пределами тела, вы обладаете качеством, которое привносите тело также. И ваш телесный храм может служить очень долго. Кстати говоря, наши органы, они э, по своему качеству устроены таким образом, что энергии для их работы хватает на тысячу и более лет. Поэтому учтите этот момент. А почему человек быстро стареет? Да потому, что он мыслит так, что ему приходится быстро стареть. Измените отношение к себе. Вы энергия, духовная сила. Вы не тело, не ум. Вы энергия. И эта рука, это не рука, это энергия в форме руки. Это главная заповедь базового принципа крия. Научитесь работать с этой энергией и хватит стареть
0: и сразу вопрос возникает давай а как же аватар человеческий бог человеческой форме так и он прожил конечную жизнь и что то у него там менялось, он коромал вообще его видны коляске ездил и это самое простой человек скажет тут о чем ты говоришь Какие-то иллюзии расписывали.
1: Он еще и кушал, и ходил в туалет. Ну,
0: конечно.
1: Но это же не значит, что он а, не был аватаром. Объясню, в чем дело. Ты приходишь ко мне в гости. Я могу на тебя смотреть сейчас? Или обязательно сюда? Хорошо. Кирилл приходит ко мне в гости. Кирилл аватар. Я очень рад этому. Я его очень люблю. Это мой духовный брат, я его давно не видел, он живет почему-то в Одессе, несмотря на то, что он аватар, он живет в Одессе. Я живу в другом месте, и вот я его очень жду, он приходит ко мне в гости, он побыл у меня, погостил, ну скажем так, недельку световых лет, а потом говорит, ты знаешь, я ухожу. Я говорю, почему ты уходишь, ты же должен быть здесь, ты же аватар. Он говорит, ну у меня же есть много миров, есть абсолютное" сознание, в котором я пребываю, я побыл у тебя в гостях, пришло время уходить. Аватар имеет право делать все, что он считает нужным. Он пришел в гости, дал нам возможность лицезреть, дал нам возможность получить его милость, его благословение. Для чего он это сделал? Есть одна только причина, по которой он пришел. Эта причина выражена следующим образом. Она достаточно, идея коротка, но Объяснять ее очень долго придется, но я постараюсь это сделать быстрее, напрягая собственные нейроны. Есть одна причина, по которой он пришел. Для того, чтобы мы научились чувствовать, что Бог очень близок нам. Мы настолько далеко отошли от собственной природы, от своего высшего Я, от того Парам Атмана, который везде и всюду, что мы забыли вообще, где Он находится. И когда мы обращаемся к Богу, мы вообще не знаем, где Он Мы куда-то в пустоту, поднимая иногда руки вверх, глаза вверх, не всегда даже. А иногда голову опуская вниз, просто думаем, что же такое, где он, почему он меня не любит, почему, почему и почему. Хотя вот это почему надо заменить на для чего. Для того, чтобы и так далее. Так вот он пришел для того, чтобы показать, что он нам очень близок. В Коране сказано, что Бог намного ближе, чем ваша артерия в вашем теле. Это указывает на то, что Баба пришел к нам в гости, побыл с нами, дал принцип, дал возможность прочувствовать, дал возможность ощутить эту близость к Богу, оставил после себя учение, которое позволяет человеку прийти к этой сути, собственной сути. Он ведь не говорил уходите куда-то, он говорил внутри, я внутри. Иисус говорил, Царствие Божие, внутри вас есть, свет внутри вас есть, поэтому постоянное пребывание аватара здесь в теле, оно приучило бы людей и расслабило бы их концентрацию на внутренней работе. Так со многими и произошло, поэтому они страдают от того, что сейчас нет тела, они привыкли к форме, привыкли к телу, а задача ведь была найти Бога внутри себя, это единственная возможность достичь садчит Чит Анандам. Сад это истина, бытие сознания, блаженство. Сознание, которое находится в истине, оно обязательно достигает состояния блаженства. Касательно того, что он вел человеческий образ жизни, внешне, опять же, для того, чтобы показать нам, что он близок, что когда мы едим, и он с нами ест. Когда мы что-то делаем, он с нами делает. Научитесь это помнить, осознавать, ощущать. То, что он был в коляске инвалидной и вел такой внешний образ жизни, как будто бы слабенький, это было для того, чтобы люди поняли, что вся негативная карма тех, кто приходил осознанно или просил его, она была пережита им, самим. Он пережигал карму людей, десятки тысяч людей, миллионы людей. И, кстати, благодаря Ему мы и живем еще, потому что на сегодняшний день есть информация о том, что на Земле могло быть несколько раз очень страшных событий. Они не произошли только по одной причине. Он, кстати, предупреждал об этом. Ну и также, когда мы привыкаем к тому, что Он рядом, мы привыкаем к тому, что Он человек, и начинаем вести себя так и общаться с Ним так, как будто Он человек. Принцип «Ты мне, я тебе». И это уже не уважение, поэтому вы получили эту энергию, получили это явление, будьте любезны, работайте над собой. Это я так по-доброму. С вами никуда не ушел, с вами ушел внутрь, если говорить о том, что он куда-то ушел, он переместился внутрь вас. Теперь вы с вами, каждый, запомните это. Все эти годы до этого, когда он был в теле, он говорил, вы воплощение Божественной Любви. Что такое Божественная любовь? Это сам Бог. Он ушел внутрь. Если мы воплощение божественной любви, то наша прана, Апана, Вьяна, Удана, Самана все пять видов энергии это воплощение любви. Наша жизненная сила прана это воплощение любви. Наше космическое сознание или трансцендентальная энергия это воплощение этой любви. И знаете, что самое главное? Каждая душа, которая сейчас на Земле, обрела дживатму, то есть стала телом, Каждая душа является той, которая возникла прямо из первоисточника. Каждая душа возникла из Абсолюта непосредственно. Поэтому каждый человек, если он осознает эту прямую связь, он станет абсолютным. Это цель и задача. У меня нет с этим никаких проблем или противоречий. Просто нужно работать, нужно любить то, чем вы являетесь. Нужно изменить отношение к тому, что вы чувствуете. Нас приучили думать о бренной клетке, бренном теле, тело умрет, (как) развивайте дух. Нельзя развить дух, если вы не используете инструмент. Это первое. И второй момент важный. Нельзя осознать собственное бессмертие, если вы не осознаете его в каждой клетке. Эволюция тела – это не эволюция телесного храма ради долгой жизни, это трансформация вашего сознания, потому что все каналы, которые отвлекают вас, переключая вас на внешний мир, все привязанности, все связи, мысли и так далее, они мешают вам войти в состояние единства. А Мастер Иисус говорил, войдите в храм свой, то есть осознайте себя внутри этого, затворите все двери и окна, то есть отключите по очереди или сразу пять органов чувств который мешает вам осознать свою истинную природу. И говорите с отцом своим. То есть речь идет о том, что у нас есть знания, как это сделать. Но для того, чтобы это случилось, нужны действия, Кирилл. Нужно работать над собой, трудиться. Трудиться в радости. Труд труд в радости не не оттяжеляет жизнь, он делает человека творчески выраженным. Было бы скучно жить, просто так ничего не делая. Поэтому я стараюсь что-то делать в направлении созидания. Насколько это позволяет возможности. А возможности есть, кстати, очень большие.
0: Можно сказать, что каждый человек аватар? Или аватар в каждом человеке?
1: Конечно. Сначала аватар в каждом человеке, потому что у человека нет такой скажем, развитости или понимания, это начало пути. Когда вы медитируете, вы понимаете, что вы и есть проявление Бога, так вспомните, о чем говорил Иисус. Опять же, разве не сказывал я вам, что вы Боги все. Там Боги с маленькой буквы. Но это и говорит о том, что то, что есть все во всем, единство, оно проявило себя в многообразии. Единство в этом многообразии это та же суть, которая проявлена в каждом человеке. Каждый человек это аватар, в моем понимании. Не тот аватар, который сейчас принято, которым сейчас принято называть людей аватар, которым кто-то пользуется. Нет. Это высочайшее присутствие Творца, где вы осознаете, что я и мой Отец одно. Либо вы осознаете свое высшее Я, либо вы близко очень. Это называется. Медитация. Медитация – это не просто сидение, это ваша жизнь активная. Медитация – это постоянное осознавание Творца в вашем действии, в творчестве, в жизни. Кто-то чихнул и подтвердил правдивость этих слов. Все случается. Поэтому медитация случается и самадхи тоже случается. Тогда, когда мы готовы. –
0: Йога – это образ жизни. Ты можешь это вот, а не какие-то там занятия, увлечения?
1: Сначала занятия, увлечения.
0: А потом образ жизни.
1: Понимание растет, знание приходит, мудрость пробуждается, и тогда человек понимает. Посмотрите, простая вещь. Каждый человек боится смерти. Для того, чтобы не болеть, а это страх смерти, болезни проявлены. Он делает все возможное, он ищет какие-то средства. Это элементарно. У него есть понимание, что он должен жить долго, у него есть зацепка. Эта зацепка неплохая для того, чтобы быть выраженным, достичь чего-то в этой жизни. Соответственно, когда он занимается практикой йоги, сначала он, может быть, ублажает свое эго, чтобы быть как-то лучше кого-то, а потом он начинает понимать, что не лучше, а прекраснее. Не лучше кого-то, а вместе. Потому что йога меняет сознание. Йога – это единство, йога – это единство со Творцом, но Творец проявлен всецело в нашей жизни, тело наше – это не только это тело, жизнь наша – настоящее тело. Поэтому человек, который занимается практикой йоги, он по реакции нашего тела жизни понимает, насколько он продвигается, освобождаясь от мусора, от грязи, можно сказать, да, это пока еще двойственное состояние. Входя в эту адвайту недвойственность, постепенно очищая сознание, он обретает свет, единство. Вот это йога. Вообще, я вам скажу, что йога – это не просто возможность достижения единства. Я немножечко перефразирую. Йога – это способность человека остановить процесс изменений. Вот подумайте на эту тему. Что это за изменения, с чем они связаны, как остановить процесс? И почему вообще его надо остановить? Почему йога так выражена? Это кван. На него есть ответ и нет. Это нечто, что заставляет человека думать.
0: Но ну, это вопрос, на который нет ответа. Потому что вопросы делятся на две части. На которых ответы в вопросе,
1: и на которых нет ответа. В этом о чем я сейчас сказал, нет вопроса, точнее нет ответа не потому, что там нет ответа, а потому, что там есть необходимость переживания. Это переживание не заканчивается, поэтому вы не можете конкретно остановить этот процесс или этот вопрос решить простым ответом. Вы будете все время находиться в работе и каждый раз будете постигать все новое, новое, новое. Безграничные знания. Когда-нибудь, может быть, достигнув космического сознания, вы скажете, теперь я знаю ответ на этот вопрос. Почему йога – это способность остановить изменения различные в вашей жизни, в вас? И для чего это нужно было? Этот вопрос ввергает сознание человека, который обладает пытливым умом, или любознательностью или желанием достичь освобождения, подсказку даю, этот вопрос ввергает человека сознание человека, в действие по достижению этого всего. И по пути он начинает понимать, что происходит. Но этот путь не заканчивается, он открывает огромное безграничное начало. Кстати говоря, самадхи – это не последняя ступень в йоге, это только начало жизни. Находясь хотя бы в сахаджа-самадхи, вы способны творить жизнь безгранично, всецело, все время. Творите свою Вселенную, занимайтесь творчеством, не живите просто так, оставляйте после себя что-то.